0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, le dernier épisode avant les vacances. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui compte les jours avant de partir à la plage. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Bah oui, moi Je suis comme tout le monde, je compte les jours avant d'aller faire ma crêpe au
0: soleil. Ah, J'ai hâte. Alors Olivier, aujourd'hui nous allons parler de la loi EGalim 2 et les avis divergent sur la question du prix du café, de la plantation à la tasse, des allégations de santé non réglementaires et on finit avec un article qui nous nous explique que des scientifiques transforment des bouteilles en plastique usagées en arômes des vanilles. On commence tout de suite avec un focus sur la nouvelle loi EGalim adoptée le 24 juin avec un résumé des mesures sur les sites des vies .fr. Alors Olivier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi EGalim 2, aussi appelée loi Besson-Moreau, du nom du député qui a déposé les textes en mai 2021.
1: Oui, en fait, c'est une proposition qui complète la loi Egalim qui date d'octobre 2018. Hein. Et, et la loi Egalim, à la base, elle a encadré, elle, elle a été mise en place pour encadrer les promotions chez les, dans la grande voilà. distribution pour relever les prix de seuil de revente à perte, mmh. et euh, l'idée c'était vraiment de lutter euh, contre la guerre des prix entre les différents acteurs de la grande distribution. Et protéger que, les
0: agriculteurs surtout.
1: Et protéger les agriculteurs parce que si, plus on, on fait pression à la baisse sur les prix, et plus
0: ça va être compliqué pour les agriculteurs. C'est clair. Le problème c'est que cette loi n'a pas été suffisante en fait pour améliorer des manières notables les revenus des agriculteurs. Et cette loi EGalim 2 a donc pour but d'encadrer de façon beaucoup plus strictes en fait les négociations taille annuel entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Et parmi les nouvelles mesures phares de cette loi, Olivier, les textes imposent notamment des contrats écrits et pluriannuels entre un producteur et son premier acheteur. Non, souvent, ce sont les industriels. Ces contrats devront être conclus pour trois ans minimum. Il s'agit là, Olivier, de permettre aux producteurs agricoles d'avoir plus de visibilité sur leur vente. Oui, plus de visibilité parce que enfin
1: on, on entend souvent les, les distributeurs hein, ces dernières semaines qui, qui ont dit bah nous sur le lait on a fait un contrat de trois ans avec un prix garanti. Donc c'est vrai que ça donne de la visibilité à l'agriculteur parce qu'il a un prix garanti sur les trois prochaines années. Fait. Pour le distributeur aussi finalement, parce que c'est des prix qui varient, qui fluctuent, donc les prix peuvent très bien monter. Et si les prix montent, bah, le distributeur euh, ou l'industriel est gagnant. S'il baisse, euh, c'est l'agriculteur qui est gagnant. Donc c'est finalement, l'idée, c'est vraiment de lisser les prix. Mmh. Et du coup, pour la rémunération de l'agriculteur, c'est des mécanismes aussi de, de révision euh, des prix qui sont prévus dans les contrats euh, et, et pour qu'ils puissent... Euh, répercuter les éventuelles hausses du, du coût de production. Hein, je Bien pense sûr. notamment dans, dans l'élevage, si les céréales augmentent, les céréales rentrent euh, sont le principal euh, ingrédient finalement de l'alimentation animale. Donc, si les céréales augmentent trop fortement, ça va augmenter. Ça les... augmente
0: le coût de l'élevage. est d'accord. Et mais de toute façon, je pense qu'on est 100% d'accord avec les principes. C'est super de pouvoir protéger les producteurs euh, des de, voilà des différentes euh, vari... variables qui peuvent impacter les coûts du, du, des productions. Et donc la démarche, elle est top de la loi EGalim 2. Le problème, c'est que pas tout le monde est d'accord. Et on verra ça dans cet épisode des Business, parce qu'entre agriculteurs et industriels, mm. il y a pas mal des points de vue assez divergents. On va continuer sur West France. Un rémunérat score à l'étude pour afficher les revenus des agriculteurs sur les aliments. Cet article nous apprend que la loi EGalim a notamment pour objectif de développer un nouveau score présent sur les emballages. Encore un score, Olivier oui, alors
1: j'avoue que j'ai pas suivi si c'était passé cette proposition. C'est un article qui date d'avant, euh, avant que la loi soit votée. Mais l'idée me semblait intéressante. C'est en fait des députés de La République En Marche qui souhaitaient mettre en place ce qu'ils appellent un rémunérascore, mmh. Grosso modo, vous, vous mettez sur le packaging une note qui va évaluer la valeur de, du, du prix qui revient à l'agriculteur. Alors je ne sais pas trop comment ça va fonctionner euh, tout ça, parce, mais par exemple, on peut imaginer que euh, si vous payez euh, votre produit, euh, admettons votre paquet de, de biscuits, mm -hmm. euh, on peut imaginer que la farine qui est entrée dans la composition du biscuit, il y a euh, tant de centimes qui reviennent à l'agriculteur.
0: C'est chouette. C'est une démarche qu'on voit par exemple des marques comme Omi qui essayent de donner beaucoup des, des transparences et visibilité voilà. sur les prix payés aux producteurs. Après, où est-ce qu'on va placer ça Parce qu'on a déjà les nutri score On parle des Score, on parle de immunaire et score. À un moment donné, il va bien toi tu, tu verras
1: que des logos, tu verras même tu plus verras le produit. Que des scores. Donc pour moi c'est c'est un peu le, le problème que je pour moi c'est un problème en fait cette multiplication des logos. Oui. Euh, je pense que ce qui ce qui pourrait être simple aujourd'hui on a quand même des, des solutions de, de blockchain. On voit des fois des QR codes hein, sur les, les packaging et je pense que ça pourrait être bien quand même de plutôt que de multiplier les logos sur le packaging d'insérer finalement un QR code avec une blockchain où on peut éventuellement voir ben, sur le...
0: Tu et tu, tu, tu vois, vois combien,
1: le, combien ça a été payé. Oui. La blockchain, ça permet de diffuser de l'information. On peut choisir oui. quel degré ou quel niveau d'information. Et à, à la vitesse. limite,
0: retrouver toutes les informations. L'impact carbone, l'empreinte carbone, les voilà. score. scores le... Donc
1: on, on a des acteurs français qui font ça très bien. Hein. Je oui. pense à Connecting Food, à Tilcal, et, et ça permettrait aussi... On a tous pris l'habitude aujourd'hui de scanner ouais. un
0: QR code. Bah, les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a différentes applications. Avec Yuka, tu vas plutôt avoir accès au, au Nutri-Score, entre guillemets. Ouais. Avec SIGA, de transformation avec la tu, vois, le... tu proposes, c'est plutôt par rapport à la rémunération. Ce qui est bien, c'est
1: que tu pas besoin de télécharger une appli. Oui. En fait, tu ouvres juste l'appareil photo de ton smartphone. Et tu scannes le QR code et ça t'envoie sur un site. Oui. Donc ça, c'est plutôt pratique plutôt que d'avoir… Euh, bah, après, tes consommateur, tu te dis, est-ce que je favorise un produit qui rémunère bien l'agriculteur Est-ce que je favorise un produit qui est bon pour le climat
0: ah, euh, On a posé la question vois, notamment sur Instagram de Business of ouais. Bouffe ouais. et notre audience était assez, assez euh, mitigée parce qu'il euh, y a un tiers qui a dit euh, je favorise les Nutri-Score, un tiers qui a dit je favorise les taux de transformation, donc un taux plus faible, et, et un tiers qui a dit je favorise score Mais la majorité a dit je prends les trois dimensions en compte. Comme quoi, c'est ouais. pas facile de faire ses courses, comme on dit souvent ici. Euh, on va continuer, Olivier, sur la thématique euh, Egalim, avec cette fois-ci les réactions côté distributeurs et industriels dans un article du Figaro et un deuxième article sur les échos. Donc, les Figaro, les distributeurs vendent des bouts face à l'Egalim 2. Et sur les échos, la future loi Egalim 2 inquiète les PME agroalimentaires. Des voix discordantes s'élèvent du côté des distributeurs et industriels. Oui, parce que les industriels, ils craignent d'être pris en sandwich, parce que d'un côté,
1: il y a les agriculteurs qui veulent que leur production soit payée ch plus cher, et de l'autre, les grands distributeurs qui veulent payer les produits moins chers. Bien sûr. Et donc, s'il y a une baisse, par exemple, sur le prix du lait, euh, les agriculteurs, bah, vu qu'il y a un prix, euh, un contrat enfin ouais. négocié sur plusieurs années, le prix du lait, bah, il sera payé plus cher même s'il a baissé. Donc l'industriel, lui, il va payer, il va perdre de la marge. Et derrière, le distributeur, lui, ce qu'il veut, bah, il va lui dire, bah, attends, le prix du lait il a baissé, donc euh, les yaourts, tu me les vends moins cher. Oui. Donc ils ont, Après, ils ont peur toujours de ça.
0: négocier des contrats plur pluriannuels avec la distribution aussi pour voilà. éviter justement ça. Il faut que ça soit sur la même période, sinon ça n'a pas donc, de sens. Donc
1: pour pallier à ça, Egalim 2 a introduit une clause de non-discrimination des prix. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en théorie, les industriels, ils pourront plus proposer pour un même produit donc avec les mêmes caractéristiques, le même emballage, etc., voilà.
0: des prix différents à deux distributeurs distincts. Oui, mais comme tu dis, c'est de la théorie, car ces dispositions pourront toujours être soumises à négociation. Un distributeur pourra obtenir une réduction s'il commande, par exemple, un grand nombre d'articles, ou s'il place des produits en tête des gondoles ou dans son catalogue.
1: Oui, et, et ça plaît pas forcément aux distributeurs qui, eux, restent aussi sceptiques par rapport à ça. Hein, D'après mmh. Jacques Ressel, le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution, mmh. une hausse injustifiée des prix de 10% ne pourra plus être négociée. Et selon lui, il y a un déséquilibre au profit de l'industrie au détriment des consommateurs. Oui, tout à fait. Et Leclerc, lui, il dit qu'un industriel, ça va lui permettre de proposer un produit plus cher en France qu'à l'étranger.
0: Oui, mais chacun va de son grain de sel, en fait. Même parmi les distributeurs, il n'y a pas de consensus. Michel biro des Lidl, par exemple, a exprimé son soutien à cette loi. Il avance que grâce à elle, les éleveurs des notamment, pourront vivre dignement grâce à la sanctuarisation des coûts de production. Et côté industriel, on n'est pas d'accord non plus. Les PME s'inquiètent que les négociations prendront une autre forme, qui finira par favoriser les grands groupes internationaux.
1: Oui, et avec cette loi, là, finalement, plutôt que de négocier sur le prix euh, du produit, enfin le prix du yaourt, oui. la négociation, elle va se faire sur... Euh tout ce qui, tous les services qui vont être autour de la vente de ce yaourt. Tout à fait. Donc ça va être soit, euh, ben voilà je te mets en avant ton produit en tête de gondole dans mon oui, magasin, oui. je fais de la publicité, euh, de la PLV, et de la publicité sur le lieu de vente avec euh, peut-être une dégustation, euh, je te fais des promotions euh, dans un prospectus. Donc euh, finalement, il va y avoir une négociation sur les services, euh, chacun des services. Alors... Euh, le, la mise en avant en tête de gondole, ça coûte tant. Bon, c'est des choses qui existaient déjà qu'on oui. appelait marge arrière par le passé où finalement... Euh tu mets en tête de gondole, je te mets ton produit en tête de gondole, mais derrière, tu m'en donnes X de plus pour pouvoir le, les mettre en avant. Tout quoi. à
0: fait, sauf qu'avant, on faisait ces négociations un peu à la louche et là, ils doivent être négociés ligne par ligne. On doit valoriser chaque mise en avant, chaque chaque dimension, on va dire, de cette mise en avant. Et c'est justement ce qui craint Dominique Amiro président de la FEF. Il dit que les PME n'ont pas les moyens d'acheter ces services qui vont souvent des pairs avec de la publicité. Ils font des faibles volumes de ventes en comparaison aux moutons. Et auront du mal à faire les investissements nécessaires pour garantir une visibilité dans les linéaires. Selon lui, ces petites marques finiront par disparaître dans les rayons derrière les marques internationales comme Nutella. Donc à suivre donc cette histoire euh, de Egalim 2. On change des sujets, mais toujours avec un focus sur les conditions de vie des agriculteurs et l'impact du changement climatique. C'était sur la République d'essai. La région des Pouilles interdit les travail dans les champs, dans les arbres les plus chaudes. Cet article relate un événement tragique, Olivier. Suite à la récente vague des chaleurs en Italie, avec des températures qui, qui sont arrivées à 44-45 degrés quand même, hein. un travailleur agricole migrant en Fantamadi est décédé alors qu'il rentrait à vélo après avoir travaillé pendant quatre heures dans une exploitation agricole exposée au soleil, ce qui a suscité l'inquiétude des autorités.
1: Oui, après cet épisode, finalement, les autorités régionales, elles ont réagi et mmh. le, le président de la région, il a décidé de prendre une mesure forte. Hein. Il a publié une ordonnance qui interdit le travail agricole. Euh, à l'extérieur on va dire uh -huh. entre 12h30 et 16h jusqu'à la fin août de cette année et la mesure elle s'appliquera que les jours au niveau de risque qui sera établi comme important. Alors je ne sais pas ce qu'ils qu ont établi comme limite de chaleur mais...
0: Non plus mais c'est une première ce qui, qui nous fait vraiment prendre conscience de l'impact des changements climatiques mais dans tous les cas c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs des champs de la région en effet la région concentre un grand nombre d'exploitations avec notamment euh, des productions des tomates Hein, la pouille c'est connu par ces tomates où sont souvent employés des migrants dans des conditions très 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 difficiles
1: hein. oui il y, y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui sont des migrants saisonniers. Hein, ils n'ont pas de compte, oui. pas de travail On et connaît tout, ça ils de viennent des, en Italie des, des, de depuis l'Afrique l'Europe de l'Est hein, euh, tout non. à fait bon. Même non, en France, on a... En France, on a, on a eu des histoires comme ça aussi hein, oui, sur, oui. Euh, dans, dans certaines régions. Euh, alors, ils sont mal payés, ils vivent dans des conditions précaires, etc. etc. Mm -hmm. et, et
0: finalement, il y a beaucoup de, de, de migrants qui travaillent sans contrat. Euh... Oui, et même si l'interdiction de travailler pendant les heures chaudes est une bonne chose, malheureusement, ça ne suffira pas pour permettre, permettre aux travailleurs migrants d'avoir des bonnes conditions de travail. C'est pas pour demain. On poursuit avec un autre sujet, le café, et notamment le vrai prix du café. C'était sur le Figaro, dès la plantation à la tasse, les vrais prix du café. Cet article retrace notamment les parcours que font les grains du café pour arriver jusqu'à notre tasse et l'impact sur les coûts finaux du produit.
1: Oui, c'est un article assez intéressant parce que finalement, on se rend compte que le, le prix du café, euh, nous, quand on va dans un bar, euh, ça va parfois de 1 euro jusqu'à euh, 5 ah, euros pour ah oui. euh, des cafés d'origine, etc. Oh, c'est oui. intéressant parce que l'article, il, il, il trace vraiment tout le chemin étape euh, que, par étape, que, que quoi. fait le café. Oui, oui. Alors, ce qu'il faut voir, déjà, c'est qu'il y a deux grands pays exportateurs de, de café, enfin de grains de café hein, oui, vers oui. la France. Donc, c'est le Brésil pour l'Arabica et le Vietnam pour le Robusta. Donc, on vous a expliqué, l'Arabica, c'est meilleur que le Robusta. On, on est déjà venu là-dessus. Hein. Euh, et et au niveau des tarifs, en fait, l'Arabica brésilien, il s'échange en ce moment, enfin en tout cas le mois dernier, aux alentours de 2,40 euros le kilo. D'accord. Et c'est environ le double du, du prix du Robusta.
0: Qui est plutôt un euro et quelques, quoi.
1: Déjà, sur le marché mondial, on a quand même un, un tarif qui va du simple au double, selon si c'est de l'Arabica ou du Robusta. Et le, Lionel Gallu, qui est directeur expertise chez MaxiCoffee, hein, qui est un site internet qui vend du café en ligne, mm -hmm. euh, selon lui, un café payé 2,40 euros est disponible directement. Directement et en masse, mais n'offre pas de traçabilité précise. Mmh. Donc, si on veut un café d'origine certifié, il faut compter aux alentours de 5 euros le kilo. Euros. Mmh. Donc, vous voyez déjà sur, sur les grandes masses, on, on, on peut avoir déjà des écarts assez importants entre écarts 1 et 5 déjà.
0: euros. Oui, tout à fait.
1: Une fois qu'il est récolté, bah le café, il va passer dans les mains d'un certain nombre d'intermédiaires. Hein. C'est mmh. aussi pour ça que c'est une filière très, très compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. Énormément. Là. Et comme le résume Alexandre Bélanger, qui est DG de, de Belco, plus le producteur est petit, plus il va y avoir d'intermédiaires.
0: Oui, parce que les petits producteurs, ils s'occupent avant tout des plantations des caféiers, en fait. Et, et donc, si les plus gros producteurs préparent les grains et les conditionnent pour l'experimentation, les plus petites coopératives s'occupent seulement de la récol récolte des séries, euh, les fruits du caféier, et délèguent la suite des tâches à d'autres intermédiaires, comme un exportateur par exemple.
1: Voilà, et une fois qu'il a été conditionné, le café il est ensuite vendu à un torréfacteur qui lui va se charger de transformer la graine, hein, il va la chauffer, etc., etc. Et à cet échelon, pour Lionel Gallu de, de Maxi Coffee, le coût c'est environ 1 euro le kilo pour les plus gros industriels et pour le petit artisan, on sera plutôt à 5 euros. Donc vous voyez, hein, il y a, même au niveau de la torréfaction, ça va de
0: 1 à 5. Bien sûr, c'est normal. Il faut savoir qu'à ces stades, les cafés perdent aussi une partie de son poids initial. Car en chauffant les grains de café, perd perdent l'humidité. Ce qui induit une perte des matières des 20% quand même. Ce qui ouais, pas négligeable. C'est ouais, ouais. beaucoup.
1: Hein. Donc on part, euh, si on achète un kilo,
0: on n'a plus que 800 grammes. Ça veut dire que les prix prennent déjà 20% de
1: Voilà. Et au niveau des coûts annexes, euh, donc là les coûts annexes, c'est tout ce qui est transport, stockage, euh, financement. Il faut ajouter de 1 à 2 euros le kilo et ça va dépendre du coup du volume d'achat, de la taille des structures. Bien sûr. Ensuite, on, on peut encore rajouter 1 euro du kilo s'il y a un importateur qui est dans la boucle. Donc euh, voilà, si, si c'est encore une, une filière plus petite, ben, il y aura aussi un importateur. Les et gros ben, ça industriels, sera, ils ne passent marche, pas ouais. par là. Euh, et au final, finalement, euh, Benoît Bertrand, qui est chargé de filière euh, café au CIRAD, il explique que le gros de la valeur ajoutée, au final, c'est aussi le marketing.
0: Ah, quelle surprise
1: <rire> Voilà, donc c'est pour ça que vous trouvez des capsules de café d'une marque très connue, il cite qui, pas est la marque pro, qui sont proposées par un géant de l'agroalimentaire suisse, hein, qui affiche
0: à... un prix de 86 euros le kilo. On, on va appeler un chat un chat, Olivier. Chez Nespresso, on nous explique que si les capsules sont si chères, c'est que les coûts de la capsule est porté par la recherche et développement. Certes, ça a un coût, mais franchement, quel intérêt en 2021 d'acheter du café dans une capsule en aluminium à un prix si élevé. À l'inverse, les cafés vendus en grand se vendent en moyenne à 10-12 euros les kilos dans la grande distribution et entre 30 à 60 pour les cafés de spécialité. La différence entre tous ces acteurs, elle est énorme en fait oui, c'est vrai que
1: nous, en tant que consommateurs, c'est compliqué de savoir le vrai prix du café, en fait. Oui, et les
0: prix n'est pas forcément lié à la qualité du café.
1: Le prix n'est pas lié à la qualité du café, mais je, je lisais il y a quelques mois un article qui disait que finalement, euh, peut-être que plutôt que de faire un café à 1 euro ou 1,50€ dans, dans les bars, peut-être que si on mettait un, un café à 2,50€, ça permettrait d'avoir un meilleur café aussi, et tout bah... le monde paierait à peu près le même prix. En Australie, par exemple, ton café, c'est toujours 2,50$, tu vois
0: oui, mais, et, mais et à coup, Paris, quelle que euh, soit l'origine. Je, je sais pas où tu prends ton café mais <rire> à Paris, je suis plus habitué à voir 2.50, surtout si tu vas dans un café qui propose des caf un café de spécialité. Moi pour connaître bien café Belleville et la fontaine des Belleville, les cafés coûtent 2.50, mais c'est un excellent café voilà. qui a correctement rémunéré les producteurs, qui a été euh, qui a été torréfié à Paris, qui a pas des capsules en aluminium et qu'en terme des marketing, il n'y a pas des grosses dépenses sauf que le le, le valeur, elle va dans les produits, c'est ça qui Oui oui, mais on a souvent des bars euh... Où il y a un industriel qui, qui fournit les machines à café et du coup, on n'a pas forcément un très bon café. <rire> bah ben voilà, c'est ça les problèmes. Et on va continuer avec un sujet inédit sur It's Business, Olivier. C'était sur le Figaro. Tisane, céréales, chocolat, ces produits qui brandissent des allégations de santé non réglementaires. Alors Olivier, de quel type d'allégations on parle dans cet article
1: oui, en fait, c'est une enquête de la DGCCRF. Alors, l'enquête en elle-même, elle date de 2019. Hein. C'est pas, ce une, pas... Enquête, une enquête. C'est une enquête pré-Covid. Hein. Je, je tiens okay, à préciser. Okay. Et selon cette enquête qu'ils ont réalisée, 44% des denrées alimentaires présenteraient des anomalies concernant les indications réglementaires. 44. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, ces produits, ce qu'ils mettent en avant, c'est des, des, des allégations santé ou ouais. thérapeutiques qui sont pas autorisées euh, au niveau français et au niveau voilà. européen. Alors, ça peut être des choses du type détox, vi ouais. la vitamine C augmente les défenses immunitaires, ou encore un produit qui, qui précise euh, s'utilise lors d'un rhume. Donc ça, c'est des allégations qui ne sont pas euh, autorisées. Mm -hmm. Et comme le précise la DGCCRF, cette enquête a ciblé les produits les plus susceptibles de porter des allégations de santé, à savoir les
0: infusions les les chocolats, céréales petit-déjeuner et produits de la ruche. Oui, c'est tout à fait illégal, Olivier. L'article rappelle d'ailleurs que seules des listes positives d'allégations répertoriées par la Commission européenne peuvent normalement figurer sur les produits des consommations. Ça veut dire, par exemple, on ne peut pas écrire « la vitamine C augmente les défenses immunitaires ». Il faut plutôt dire « la vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire ». Ce qui est certes beaucoup moins vendeur comme formule, mais légal. Oui, en fait,
1: ce que note la DGCCRF, hein, c'est une étude qu'elle fait euh, de temps en temps, elle, la dernière datée de 2016, mmh. et elle a noté qu'il y a eu une forte augmentation des cas d'anomalie euh, par rapport à l'étude de 2016. En 2016, ils avaient trouvé un taux d'anomalie de 21%. Là, je rappelle qu'on est à 44 ah ouais. ans. Et, et c'est intéressant de noter que les taux d'allégation non réglementaires passent de 69% des cas pour les produits vendus en ligne. 69%
0: des cas ouais. C'est Vous... deux tiers, quoi
1: mais mais je pense que en ligne effectivement il euh, y a c'est beaucoup plus compliqué de faire des contrôles aussi Bien sûr. et c'est parfois des sites qui sont hébergés à l'étranger
0: ouais. après c'est les consommateurs ils peuvent plus facilement checker l'information sur Google etc
1: donc voilà donc en ligne c'est 69% de, de cas et dans dans les magasins on c'est un peu moins on est à 38%
0: environ ça, ça m'impressionne hein, ces chiffres des 69% et et depuis quelques mois on voit même des produits sur lesquels il est inscrit permet de renforcer ses défenses immunitaires contre les Covid-19. Voilà. Mais ils sont malins. Certains acteurs profitent de la méfiance et la peur des consommateurs liés à la pandémie actuelle pour promouvoir leurs produits. C'est inacceptable, Olivier. Mais c'est aussi un constat qui s'inscrit dans un contexte actuel de plus longue durée où la
1: nutrition et la santé se retrouvent de plus en plus liées chez les consommateurs, les Français, qui portent plus
0: d'attention aux composants, aux vertus des différents produits qu'ils mangent. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va finir cet épisode avec l'expérience des chercheurs qui ont transformé des bouteilles plastiques en arôme de vanille. C'était sur The Guardian. Scientists convert used plastic bottles into vanilla flavoring. Des scientifiques transforment des bouteilles en plastique usagé en arôme de vanille. Les titres de cet article peuvent faire peur à premier d'abord, Olivier. On pourrait presque croire à un article du Gorafi. Il est pourtant bien vrai. Des scientifiques ont réussi à convertir du plastique usagé en de la vanilline qui est un composant aromatique qu'on retrouve dans les gousses des vanilles. C'est dingue Oui, en
1: fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme dit l'article, les, les plastiques, ils perdent environ 95% de leur valeur en tant que matériau après la première utilisation. D'accord. Donc, ça veut dire que euh, c'est un vrai challenge, on le sait, de recycler le plastique. Mm -hmm. Et, et ça, du coup, ça fait beaucoup de déchets. Et les industriels, ils ne ils sont pas encore passés... Euh, à des options non plastiques donc
0: là il y a une vraie solution et juste pour info on estime entre 4 à 12 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans les océans
1: voilà donc heureusement finalement la science là, dans ces cas là c'est une alliée hein. mm -hmm. et, et des, ces chercheurs là ils ont mis dans un, dans un premier temps au point des enzymes mutantes qui arrivent à décomposer le PET le PET c'est ce qui ce qui compose le euh, principal composé de ouf, vos quand bouteilles plastiques hein. euh, ouais. Et, et en fait, il, il, ces enzymes, elles ont transformé le plastique en acide téréphthalique. Et ensuite, ils vont utiliser des, des bactéries écherichia coli qui sont génétiquement modifiées pour transformer cet acide teraphtalique
0: en vanilline. C'est un truc des malades, ça. Bon, c'est la science, hein. c'est un peu compliqué <rire> c est, c est... à dire. Même nous, on a du mal avec ouais, tout ça. Oui, mais, hein. mais c'est magnifique. Et cela a permis de transformer donc 79% de ces fameux acides en vanilline. Et les scientifiques veulent modifier la bactérie pour augmenter encore les taux de conversion. On aura donc bientôt des yaourts au goût des vanilles élaborés à partir du plastique Olivier Peut-être. Je ne sais pas. C'est
1: possible, hein, après tout. Mais euh, Alors, je ne sais pas comment les marketeurs vont nous le vendre. Hein, mais <rire> quelle quel va mal. être
0: l'allégation santé qu'ils vont mettre derrière En terme d'accueil score, mais... c'est génial, par contre.
1: Ouais, c'est possible. <rire> mais en tout cas, euh, la, la vanilline, aujourd'hui, c'est utilisé pas que dans l'industrie alimentaire. Hein, c'est aussi utilisé dans, dans l'industrie cosmétique. C'est un, un important produit chimique euh, qui est utilisé en vrac pour fabriquer des produits pharmaceutiques, des produits de nettoyage, des herbicides. Et en fait, la demande mondiale de vanilline, elle est en hausse.
0: En 2018, on l'estime à à peu près 37 000 tonnes. Oui, et, et franchement, pouvoir déjà décomposer du plastique, déjà que ça, c'est génial. Quoi. Actuellement, environ 85% de la vanilline est synthétisée à partir des produits chimiques dérivés des combustibles fossiles. C'est donc génial parce que cette découverte peut ouvrir la porte à l'upcycling des déchets plastiques. Et en plus, on transforme les plastiques en un produit chimique industriel très demandé. Donc, on est tout bénéf là. Mm. Ouais, c'est vrai. Bon, Olivier, merci beaucoup pour ce dernier épisode avant les vacances. Je te souhaite des belles vacances au bord de la mer et on se retrouve ouais. à la rentrée merci, pour Daniel. continuer cette saison des Hits Business. Bah,
1: bonne vacances à toi et bonne vacances, vacances à, à tous à nos tout. auditeurs.
0: Allez, à bientôt. Au revoir.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le
0: partager autour de vous. Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt.